0: Mich hat das Glück verlassen. Ähm, das Gleiche habe ich heute auch gedacht, als ich hier so durch die Gegend vor und Rosbach gesucht habe. Ähm, ich bin heute Nachmittag ein ganz schön großes Risiko eingegangen. Ich habe mich auf meinen Orientierungssinn und meine Straßenkenntnis verlassen. War eine doofe Idee. Ich fahre so durch die Gegend und die Hauptstraße ist auf einmal gesperrt und dann steht da irgendwie Umleitung und ich fahre da lang. Ich dachte so, ja, wirst du ja wohl irgendwie hinkriegen. Ähm, hat ja bisher immer geklappt. Und fahre und fahre und fahre, habe mein Navi nicht dabei und so. Ich hab gar kein Navi. Äh, ich fahre und fahre und fahre und wisst ihr, ihr habt echt eine schöne Gegend hier. Also mir gefällt das. Ich fahre voll gerne durch diese Straßen. Ich mag auch Bäume. Aber irgendwann ist dann auch zu viel des Guten. Ich meine links und rechts, nur Wald, egal wo du langfährst. Ähm, und irgendwann dachte ich dann so, ja komm, holst mal dein Handy raus, versuch's mal über Google Maps hier navigieren und so. Gib die Adresse ein, die hatte ich zum Glück im Kopf und ähm, fahr weiter. Der hat mich dann tausendmal irgendwo umgelenkt. Ähm, und auf einmal wollte ich wieder auf mein Handy gucken. Wo muss ich denn jetzt abbiegen? Kein Empfang. Ich meine, vielleicht bin ich schon Risiko eingegangen, dass ich zu E-Plus gegangen bin. Äh, das kann auch sein. Aber auf jeden Fall hat mich dieses Handy in diesem Moment so aufgeregt. Und ich dachte so, das kann es doch nicht sein. Ich fahre durch die Gegend und fahre durch die Gegend und plötzlich lande ich in einem Ort, der heißt, wirklich, der heißt Werfen. <lacht> Werfen. Ich meine, wer nennt denn einen Ort Werfen? Ich habe das nicht verstanden und das ist so, Halleluja, genau das will ich tun. Mein Handy wegwerfen. Es hat nichts mehr geholfen. Und irgendwann hat es dann doch irgendwie, als ich in Werfen war, mit dem Empfang geklappt und äh, habe dann doch hier hingefunden. Um, man sieht, wenn man ein Risiko eingeht, hat das irgendwie Konsequenzen. Um, ein Risiko einzugehen hat aber nicht immer nur negative Konsequenzen. Ich um, habe es doch schon erlebt, dass ich ein Risiko einge bin, eingegangen bin, das positive Konsequenzen für mein Leben hatte. 2012 war ich in Thailand. Um, meine Freunde und ich fahren da so durch diesen thailändischen Dschungel und auf einmal sehen wir da so ein Riesenschild, Bungee Jump. Boah, Lass mal hingehen, gucken, wie teuer das ist und so. Gerade so unsere letzten äh, äh, Scheine da zusammengezählt und so. Ey, wir können alle springen. Und ich dachte so, boah, nee, das machst du nicht, ey. Darunter springen, guck 50 Meter hoch und so, ne. Über so einem See mitten im Dschungel. Komm, Masse. Und als ich in diesem Kranwagen saß und da so hochgefahren wurde, nur, also ich hatte nur eine Shorts an und ein Seil um meinen Fuß, sonst gar nichts. Und fahr da so hoch in diesen Wagen und ähm, plötzlich zieht so ganz viel von meinem Leben an mir vorbei. Mir fiel so ein, dass ich bei meinen älteren Brüdern, Brüdern irgendwie immer so, ja der Kleine war, der sich nie, der nie was geschafft hat, der sich nie was getraut hat und so. Und ähm, auf einmal dachte ich, ey Jungs, jetzt zeige ich euch, ich springe hier runter, das hat keiner von euch bisher gemacht. Ich meine, meine, meine Familie wird mich auch als verrückt erklären, hat die dann auch, als ich das nachher erzählt habe. Aber als ich da oben stand und da so runter gucke, ich meine, ihr kennt das, wenn ihr vom Fünfer oder vom Dreier springt, das, das sieht viel höher als drei oder fünf Meter aus. ne? Und auf einmal waren das 50 Meter und ich stehe da so und denke so, boah, ach du Scheiße. Du denkst gar nicht mehr dran, dass du dieses Seil an deinen Füßen hast. Du denkst einfach nur, ich springe jetzt runter mit tot. Und dann ähm, hat man schon irgendwie fast gedacht, soll ich vielleicht wieder dem sagen, der soll den Kran wieder langsam runterfahren? Das wäre auch peinlich. Meine Kumpels saßen da und die sind alle schon gesprungen. Und ich habe es riskiert. Der Typ hat runtergezählt. sagt Er okay, ich zähle jetzt äh, runter und sagt dann Bungee. Dann springst du drei, zwei, eins, Bungee. Und dann hat er mich geschubst. So ein bisschen, also wollte schon so und dann ich so, bin ich einfach gesprungen und ich fliege. Und Leute, dieses Gefühl, ne? Als ich gelandet bin, also ich meine, man wird dann wieder so langsam äh, hochgezogen und äh, dann irgendwie so an die Seite mit dem Kran und darunter gelassen, dann machen die dich ab und so. Ey, ich wusste, dieses Risiko einzugehen, das hat sich unglaublich gelohnt. Das hat was mit mir gemacht. Ich habe gesagt, Ey, ich bin in der Lage, mich selbst was zu trauen. Ich bin in der Lage, irgendwie einen Schritt zu gehen, den kein anderer sonst geht. Und ich bin in dieses Risiko eingegangen. Das hat meinen ganzen Charakter irgendwie verändert. Seitdem bin ich viel mutiger. Und so können Risiken positive oder negative Effekte auf euer Leben haben. Und jeder von euch hat ähm, irgendwie schon mal mit Risiko zu tun gehabt. Wir haben fast Tag für Tag mit Risiko zu tun. Rudi hat vorher erwähnt, ähm, bei einer Klassenarbeit... Schreibe ich ab oder schreibe ich nicht ab? Ich meine, du gehst das Risiko ein, wegen Täuschungsversuch eine 6 zu kriegen. Bei einer Beziehung vielleicht, bei einer Freundschaft. Ähm, fragt man sich, okay, wenn ich jetzt investiere, kann ich theoretisch verletzt werden? Und ich glaube, das haben die meisten von euch schon mal irgendwie erlebt. Es gibt Leute, die sagen, und vielleicht kann man es ihnen gar nicht verübeln, die sagen, ziehen sich zurück und sagen, ich, ich gehe keine Beziehung mehr ein, ich will in Freunde nicht mehr so viel investieren, weil ich werde ja nur verletzt. Das ist möglich. Risiken einzugehen, hat immer Konsequenzen, positiv oder negativ. Und das mit der ähm, Beziehung, das habe ich auch erlebt, als ich, als ich 15 war und zum zweiten Mal die achte Klasse gemacht habe, ähm, also ich bin sitzen geblieben und habe dann da ein Mädchen kennengelernt. Wir waren da ziemlich jung und so, aber wir sind zusammengekommen, wir waren verliebt. Sie war 13, ich 15. Drei Monate später hat sie sich das Leben genommen. Und ich stehe hier heute, acht Jahre später, und weiß nicht wieso. Keiner weiß wieso. Von einem auf den anderen Tag Wirft sie sich vor den Zug. Und ihr könnt euch vorstellen, was in mir da passiert ist. Ich, ich, mein, ich weiß nicht, ob ihr es euch vorstellen könnt. Ich hoffe, niemand von euch hat sowas erlebt. Das ist schrecklich. Aber ich habe mir gesagt, nie wieder gehe ich eine Beziehung ein. Das Risiko ist viel zu hoch, dass man verletzt wird. Das hat so weh getan. Die Eltern... Von ihr haben gesagt hätten wir bloß nie kinder bekommen schrecklich und in diesem moment ähm, wenn du da so stehst dann und sowas passiert mit deinem leben dann stellt man sich diese eine frage die sich jeder von euch schon irgendwie mal im leben gestellt hat diese drei worte wer ist gott wer ist gott ich meine, ich habe viel von Gott gehört, ich wurde von meinen Eltern immer mitten in die Kirche geschleppt und so, aber da hatte ich keinen Bock mehr drauf irgendwann und ähm, habe dann gesagt, ich lebe mein Leben so, wie ich Bock habe. Ich lasse mir nichts vorschreiben. Aber dann passiert immer, dann passiert sowas und du fragst dich, wer ist Gott überhaupt? Ich meine, wenn es ihn gibt, wie kann er denn sowas machen? Warum lässt er sowas zu? Und so habe ich ähm, mich immer weiter von ihm entfernt und gesagt, also Gott über mein Leben bin ich selbst. Selbst wenn es diesen Gott irgendwie gibt oder so. Ähm, ich bin ab jetzt mein eigener Gott. Ich tue und lasse, worauf ich Bock habe. Und ich gehe Risiken ein, auf die ich Bock habe. Und die Konsequenzen sind mir völlig schnuppe. No risk, no fun. Das war mein Motto. Und ähm, Ich muss euch sagen, ich, ähm, ich habe angefangen, ziemlich viel auszuprobieren. Ich habe angefangen, auch bewusst andere Menschen zu verletzen, um mich zu rächen. Beziehungen einzugehen und die einfach wieder zu kappen, nur weil ich Bock drauf hatte. Ähm, ich habe angefangen, viel Geld zu verdienen, mir alles zu kaufen, worauf ich Lust hatte. Ich hatte ein schnelles Auto, bin durch die Gegend geheizt und ähm, das Risiko war mir egal. Mir war es auch egal, ob ich irgendwo gegenknalle oder ob andere Leute bei mir im Auto waren, das war mir auch egal. No, risk, no fun. Und das ging ziemlich lange so. Ähm und wisst ihr, ich meine, ich habe keine Ahnung, wie es euch geht. Ich kam irgendwann mal an diesen Punkt in meinem Leben, nachdem ich wieder mal einen Menschen aufs Heftigste verletzt hatte, wo ich mich gefragt habe, ey, kann es das echt sein? Kann das echt der Sinn meines Lebens sein, dass ich, dass ich einfach nur jeden Tag irgendwie das mache, was mir vor die Füße fällt, worauf ich Bock habe, dass ich Risiken eingehe und die Konsequenzen mir völlig egal sind? Und ähm, einfach so mein Leben lebe. Und irgendwie vor keinem Rechenschaft ablege. Kann das sein? Und ich habe gemerkt, wie, wie es immer sinnloser wurde, je mehr ich darüber nachdachte, wie mein Leben gerade ist. Es hat gar keinen Sinn gemacht. Ich, mein, ich habe für nichts gelebt, außer für mich selbst. Außer für mich selbst. Alles, was ich wollte, habe ich mir genommen. Und am Ende wenn ich dann abends so im Bett lag und über den Tag nachgedacht habe oder so. War ich unglücklich. Völlig unzufrieden. Kein Frieden im Herzen. Nicht irgendwie ausgefüllt, dass du sagen könntest, ey, mein Leben ist cool oder so. Ja, es war cool von außen. Leute fanden mich cool. Ich fand mich selber auch ziemlich cool. Aber es hat mir nichts gebracht. Tief in mir drin war alles leer und schwarz. Und dann kam mir wieder diese Frage in den Kopf, wer ist Gott? Wer ist Gott? Und meine Eltern haben immer gesagt, ey, geh doch mal wieder zur Kirche und so, krieg mal dein Leben auf die Reihe. Das hat mich nicht interessiert. Aber plötzlich kam diese Frage wieder, wer ist Gott überhaupt? Und es hatte erst mal ganz wenig mit Kirche oder so zu tun. Ich hatte irgendwie ein Gefühl, da gibt es noch mehr. Mehr als das, was ich bis jetzt gemacht habe. Und dann habe ich was richtig Verrücktes gemacht. Ich bin ein Risiko eingegangen. Und zwar eins, das eine positive Konsequenz hatte. Ich habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben und ändere das, was du ändern willst. Und nimm diesen ganzen Quatsch, diesen ganzen Scheiß, den ich bis jetzt gab, gemacht habe, das, nimm das weg. Ich hatte Schuldgefühle. Ich habe gesagt, Gott, nimm das weg, wenn es dich gibt. Ich will jetzt einfach mal das Risiko eingehen und sagen, ich glaube. Mach einfach mit mir, was du willst. Amen. Dann bin ich aufgestanden und ab dem Zeitpunkt, ich kann das nicht erklären, ab dem Zeitpunkt wusste ich, egal was jetzt passiert, wenn ich sterbe, komme ich in den Himmel. Ich wusste es einfach. Und plötzlich wurde mir klar, all das, was ich vorher ausprobiert habe, das konnte mir niemals das geben, was Gott mir gegeben hat, was Jesus Christus mir in mein Herz gelegt hat. Nichts konnte das bewirken. Weder Drogen, noch Sex, noch Geld, noch Macht über andere, noch Gewalt oder sonst irgendwas, nicht mal Sport oder Musik, kann dir diese Erfüllung geben die du in Jesus Christus findest. Und ich weiß, dass, das mag vielleicht für einige von euch so ein bisschen abgespaced klingen. Ja, ich habe Gott noch nie gesehen oder so. Ähm, ich auch nicht. Also jedenfalls nicht selbst als Person. Aber ich habe ihn schon ganz oft in den Herzen anderer Menschen gesehen. Und in meinem eigenen Herzen weiß ich, dass er drin ist. Und das Leben, das ich jetzt führe, ey Leute, das ist also, ich will mit keinem von euch tauschen. Mir geht's perfekt. Das ist Hammer. Ich habe nicht mehr viel. Ich habe das Auto nicht mehr. Ich habe diese ganzen coolen Freunde nicht mehr. Die Drogen habe ich auch nicht mehr. Ich habe nicht mal mehr Geld. Jedenfalls nicht viel. Aber ich habe etwas was ich gegen nichts, was du mir bieten kannst oder was der ganze Planet mir bieten kann, eintauschen würde. Und wir können es gerne ausprobieren. Du kannst nach der Predigt, nach dem äh, ganzen Abend hier gerne auf mich zukommen und mir irgendwas anbieten und sagen, ey Marvin, ich kenne da was richtig Cooles. Das muss man probieren. Das ist mindestens genauso cool wie dein Jesus. Ich verspreche dir, es wird nicht annähernd so cool sein. Und ich werde es nicht probieren, weil ich weiß, das Beste, was ich habe in meinem Leben, ist Gott. Und ich will dir, ähm, wenn das so ein bisschen dein Interesse geweckt hat, ich will dir jetzt mal einfach erklären, wie dieser Gott ist. Oder was er so gemacht hat, dass es mir so gut geht. Und ähm, dafür würde ich mal die Technik bitten, diese komische Grafik kurz einzublenden. Ihr seht hier so vier Zeichen. Ähm, keine Angst, ich werde das gleich Stück für Stück erklären, worum es hier geht. Das ist ganz, ganz simpel. Merkt euch das einfach. Das Herz steht für die Liebe Gottes. Gott liebt dich und mich. Und das muss man erst mal sich so auf der Zunge zergehen lassen. Okay, was heißt das jetzt? Ich meine, wenn Gott mich liebt, warum gibt es dann so viel Schlechtes in meinem Leben? Interessant finde ich dabei, dass wir immer, wenn es uns gut geht, stolz auf uns selber sind und immer, wenn es uns schlecht geht, Gott auf einmal schuld ist. Ähm ich habe das in meinem Leben erlebt, dass Gott, auch wenn es mir schlecht geht, mich trotzdem liebt. Gott hat die Welt gemacht. Ähm Gott hat mich und dich gemacht, jeden individuell. Ich meine, kein Mensch ist so wie du und Gott hat dich so gewollt und so gemacht und erschaffen. Gott hat dir eine Familie gegeben. Gott hat dir vielleicht einige Freunde gegeben, die Hammerfreunde sind. Gott hat dich in dem Umfeld aufwachsen lassen, in dem du aufgewachsen bist. Und das ist schon mal richtig Hammer von ihm. Und Gott ist in dieser Liebe absolut perfekt. Die Bibel nennt das heilig. Gott ist absolut heilig und perfekt. Er hat nichts Falsches. Er liebt uns perfekt vollkommen bedingungslos. Er sagt nicht, okay, ich liebe dich nur, wenn du keine Ahnung, wenn du mir dafür irgendwas gibst oder so. Nein, er liebt dich einfach so. Weil du sein Geschöpf bist. Er hat dich gemacht. Und er ist perfekt. Er macht keine Fehler. So. Das ist der erste und wichtige Teil. Jetzt gibt es aber ein kleines oder... Ein großes Problem bei dieser Sache. Das ist dieses X, das zweite Zeichen. Und dieses X, das steht für Fehler. Die Bibel nennt das Sünde. Und das ist etwas, was ich persönlich und was du in deinem Leben schon ganz oft getan hast. Und ich habe euch vorher erzählt, was ich alles so abgezogen habe in meinem Leben. Und ähm, ich hatte Schuldgefühle. Ich wusste nicht, wohin damit ich wusste, ich habe viele, viele richtig schlimme Sachen getan. Ich habe Menschen wehgetan, die es nicht verdient haben, so behandelt zu werden, wie ich sie behandelt habe. Und jeder von euch hat sowas in der Art mehr oder weniger schlimm schon mal getan. Und jetzt stellt euch einfach mal folgende Situation vor. Ähm, Ihr habt euch eine Katze gekauft. Nennen wir die Katze einfach mal pff, Karl. So, Ihr habt eine Katze und ihr liebt diese Katze voll. Die ist richtig Hammer, die ist voll süß und ihr findet die voll schön und so. Und dann richtet ihr der Katze in eurem Zimmer so, so alles richtig schön ein. Ihr baut euer ganzes Zimmer in so ein Katzenzimmer um. So mit so ganz vielen Kratzbäumen und die kann an der Decke so lang... Nee, das machen Affen. Äh, Jedenfalls, ihr versteht, was ich meine, sogar das Katzenklo stellt ihr in euer Zimmer, weil ihr die Katze ganze Zeit bei euch haben wollt. Ihr habt die richtig lieb, diese Katze, Karl. So, dann geht ihr zur Schule und man erwartet ja, dass, dass Karl das irgendwie so ein bisschen respektiert, was man alles für ihn tut, oder? Ich meine, ihr kauft ihm Futter, ihr macht sein Klo sauber, ihr habt ihm alles gegeben, was er braucht, damit er ein schönes Leben ab, haben kann. Und dann kommt ihr irgendwann von der Schule oder von der Arbeit nach Hause, kommt in euer Zimmer und alles ist voll geschissen und voll gepinkelt und überall liegt diese blöde Katzenstreu im Zimmer rum. Der hat das richtig verteilt, der hat die Gardinen zerfetzt, der hat sich in euer Facebook-Profil eingehackt und hat da alles geändert und so. Alles kaputt gemacht, alles. Ich meine, wie würdet ihr reagieren? Ach Karl, das ist ja fein gemacht. Schön, braver Karl. Komm ich mein neues Zimmer. Ich glaube, wir wären so, so, so ein bisschen sauer auf dieses Vieh. Um und ich weiß, dieser Vergleich, der hinkt. Aber ich möchte das einfach mal auf Gott und uns anwenden. Wisst ihr, Gott hat alles getan alles, damit wir eine perfekte Beziehung zu ihm führen können. Aber ich persönlich habe gesagt, weißt du, schön und gut, aber ihr habt da keinen Bock drauf. Ich mache, was ich will, in deinem Zimmer. Das ist nicht okay. Und Gott ist aber so, dass er gesagt hat, ich möchte dich da, wo du bist, mit deinen Fehlern, selbst wenn du erstmal nichts von mir wissen willst, aber ich möchte dir da trotzdem begegnen und ich will dich weiter lieben. Ich meine, ich hätte diese Katze sofort, ich sage jetzt nicht, was ich mit der gemacht hätte, ist egal, ich hätte die nicht mehr haben wollen, aber Gott will uns trotzdem. Und es ist vollkommen egal, was du getan hast, Vollkommen egal, wie groß dein Schuldbeck ist und deine Schuldgefühle und wie verzweifelt du bist und du denkst, boah, das wird mir niemals ein Mensch vergeben. Ja, das mag sein, aber Gott ist kein Mensch. Und deshalb hat er Folgendes getan. Er hat eine Brücke gebaut und diese Brücke ist das Kreuz. Und dieses Kreuz ist Jesus Christus. Jesus Christus, der selbst Gott war, wurde von Gott, von seinem Vater, auf die Erde gesandt, um für dich und mich zu sterben. Und die Schuld, für die ich hätte büßen müssen, für die hat er gebüßt. Und wisst ihr, Gott ist... Gott weiß alles. Gott ist allwissend. Der wusste, was passieren wird. Und das Krasse ist, diese Liebe am Anfang, die ist so groß, dass Gott, obwohl er wusste, wie wir uns gegen ihn entscheiden werden, uns trotzdem gemacht hat. Ich meine, würde, ich, würde mir vorher jemand versichern, diese Katze, die wird das alles in deinem Zimmer machen, ich würde nie auf die Idee kommen, mir dieses Vieh ins Zimmer zu holen. Nie. Ich würde ich würd nicht mal annähernd dran denken. Aber Gott wusste ganz genau, was wir machen werden. Dass wir sagen werden, Gott, ich habe keinen Bock auf dich. Danke für alles, danke für die Erde und so, aber ich habe keinen Bock darauf. Ich lebe mein eigenes Leben, so wie ich will. Er wusste das. Entschuldigung. Und er hat gesagt, ich liebe dich trotzdem. Ich erschaffe dich trotzdem. Und ich weiß jetzt schon, wie ich dich da wieder rausholen kann, indem ich meinen eigenen Sohn hingebe. Jesus, damit du die Möglichkeit hast, wieder zu mir zu kommen. Das klingt alles vielleicht ein bisschen kompliziert, aber so kompliziert ist das gar nicht. Und wenn du Bock hast, ähm, dann können wir danach gerne noch mal intensiver darüber reden. Es wird einige ähm, Leute hier geben, alle, die ihr seht, mit diesem Heartbeat-Schild oder so, die könnt ihr vorher die könnt ihr nachher richtig voll quatschen. Die sind für euch da, um ähm, über eure Fragen zu reden. Das Wichtigste ist, dass ihr versteht, was Gott getan hat. Und das ist das Größte, was je irgendwer für euch getan hat, für mich getan hat. Und ich sage euch, ich kann mich nur wiederholen, es gibt nichts auf dieser Welt, was ich damit ta tauschen will. Gegen das, was Gott mir ins Herz gelegt hat. Ich habe Freiheit, ich habe Frieden, ich bin, ey, ich bin so frei. Ich mache mir kaum Sorgen über irgendwas, weil ich ganz genau weiß, dass Gott mein Leben trägt. Und dass Jesus für mich gestorben ist und auferstanden ist und meine Sünde, mein X getragen hat, weil er mich liebt. Weil er mich von ganzem Herzen liebt. Und nicht, weil ich irgendein toller Kerl bin, weil ich irgendwas Cooles geschafft habe oder so und mir das verdient habe, dass Gott mich liebt. Nein, das völlige Gegenteil. Gott liebt mich, obwohl ich so bin, wie ich bin. Und das ist ein ziemlich absurder Gedanke, weil wir oft in Beziehungen reingehen, ähm... Und so viel investieren, wie es irgendwie gut für uns ist. Oder wie viel wir da auch wieder rausbekommen oder so. Aber Gott ist nicht egoistisch. Er ist das komplette Gegenteil. Er ist einfach nur selbstlos. Er liebt uns einfach nur, weil er uns liebt. Weil er uns gemacht hat. Und ähm, wenn du das jetzt alles gehört hast, dann ist da der letzte Punkt und das ist das Fragezeichen. Und das ist einfach nur die Frage, wer ist Gott für dich? Oder vielleicht schon etwas konkreter gestellt, willst du dieses Risiko eingehen? Als ich dieses Risiko eingegangen bin, hat mein Leben sich sofort verändert. Ich meine, es ist nicht alles von heute auf morgen viel besser und schöner geworden. Mann, ich habe immer noch Pickel oder so, weißt du? Es ist jetzt nicht so, dass Gott auf einmal so alles perfekt macht und die ganzen Sorgen wegnimmt. Aber ich hatte Freiheit im Herzen. Und meine Schuld ist weg, weil Gott das vollbracht hat. Und die Frage ist, willst du auch dieses Risiko eingehen? Um, wenn du das möchtest, dann komm nachher auf irgendjemanden zu, der so ein Schildchen trägt und quatsch uns voll. Mach das. Wir möchten es dir einfach nur anbieten. Und das Wichtigste ist, dass du verstehst, dass Gott dir seine Liebe anbieten will. Er möchte dir eine Beziehung anbieten, in die du eintreten kannst. Und in der du Vergebung erfahren darfst für alles Schlechte, was du gemacht hast. und In der du Freiheit erleben darfst. Und ich würde richtig gerne noch für euch beten, wenn das okay ist. Und ähm, ja, das war's dann von mir. Gott, mein Vater am Himmel, ich bin dir so dankbar, dass du uns alle so liebst. Und ähm, obwohl ich in meinem Leben so viel Mist gebaut habe und obwohl auch die anderen hier im Raum so viel Mist gebaut haben in ihrem Leben, hast du uns damit nicht alleine gelassen, sondern du hast das größte Werk in der Weltgeschichte vollbracht. Du hast Liebe erwiesen wie niemand sonst. Du bist zu uns gekommen und du willst uns retten. Und wir danken dir dafür. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen hier im Raum segnest. Und ähm, dass jeder Einzelne hier im Raum darüber nachdenkt, was wir heute gehört haben. Amen.